0: Nieuw Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met... Anna van der Horst van Elo en Douwe Snoek van Snoeken Puur Groen. Wie ben jij? Ja, dat klinkt als een makkelijke vraag, maar dat is helemaal niet makkelijk. Ja, wie ben jij op je werk... En wat bepaalt eigenlijk jouw identiteit? En ben je op je werk anders dan thuis? Hoe jij naar jezelf kijkt is belangrijk voor jouw ontwikkeling en inzetbaarheid. En in deze aflevering van People Power gaan we daar naar kijken. Hoe belangrijk dan en hoe belangrijk die, ja, die, die relatie tussen werk en thuis is jij als volledig heel persoon? En dat doen we samen met uh, Anne van der Horst en Douwe Snoek. En natuurlijk uh, Pieter Jan de Bree is mijn uh, fijne co-host vandaag. Um, wil je nou meer luisteren, dan kun je je abonneren op onze podcast via iTunes en Spotify en uh, nou ja, alle andere platforms. Even zoeken naar People Power Podcast met spaties tussen, dan vind je ons vanzelf. Je kunt je ook abonneren via WhatsApp. Sla ons nummer dan op bij je contactpersonen 0645667548. Stuur ons een berichtje met je naam, jouw naam dus, je persoonlijke naam en podcast aan. Dan sturen wij de nieuwe afleveringen direct zodra ze online staan. Wat fijn dat je luistert naar People Power People Power
1: met Glen van den Burg.
0: En Anna van der Horst is in de studio. Daar zijn we natuurlijk altijd bijzonder blij mee. En Pieter-Jan de Bree.
2: Pieter-Jan de Bree. <tie> Wel lachen. Je hebt het <tie> leuk om jij te zien. Ja,
0: vanochtend ingezongen voor je, Piet. Dan was... doe je toch nog eens een keer met je zangcarrière. Mooi. Ik iets. Um, we hebben het vandaag over identiteit, over werk-privé. Over wat, wat is nou eigenlijk jouw verhaal? Anna, waarom is dat een belangrijk onderwerp?
3: Uh, ja, verhalen zijn een heel belangrijk onderwerp, omdat mensen verhalen eigenlijk gebruiken om aan zichzelf uit te leggen wie ze zijn, hè? om zichzelf te kunnen begrijpen en ook om dat aan anderen uit te kunnen leggen. En eigenlijk gebruiken mensen een verhaal om ja, een soort gevoel van consistentie uh, te ontwikkelen. Om betekenis te geven aan, uh, aan de feiten die uh, over de tijd heen gebeuren. Uh, en dat bij elkaar zorgt ervoor dat het mogelijk wordt om een identiteit te ontwikkelen. Nou, Zo'n identiteit dat is belangrijk omdat dat eigenlijk ja, voorziet in een heel veel basisbehoeften die wij hebben als mens. We willen graag weten wie we zijn om te kunnen functioneren in een uh, bepaalde context.
0: Ja, en je noemt al even consistentie hè? in het leven vinden we dat zo belangrijk...
3: Nou, consistentie in het leven helemaal valt wel mee. We vinden het ook wel eens leuk als er wat verandert. Maar wat we wel heel prettig vinden is dat we het gevoel hebben... dat we in het verleden en nu ongeveer dezelfde persoon zijn. Dat is niet hetzelfde als dat je de hele tijd precies hetzelfde bent. Je leert en ontwikkelt natuurlijk. Maar je hebt wel graag een gevoel dat het een soort logisch geheel is... dat ja, ergens vandaan komt en ergens naartoe gaat. We hebben de behoefte om te kunnen laten zien wie we zelf zijn. En daarvoor heb je dat, dat, ja, de consistentie in de tijd nodig.
0: Ja. En het grappige is dat ik me heel goed kan voorstellen dat, dat je dat eigenlijk achteraf een beetje construeert.
3: Nou en of? Yeah. Ja. Toch?
0: Dat het eigenlijk helemaal niet echt waar is.
3: Nee, je verhaal begint eigenlijk vaak middenin. Dat je, je gebruikt een verhaal eigenlijk om feiten uit het verleden... het heden en de toekomst aan elkaar te kunnen linken. En je hebt wel bepaalde feiten die natuurlijk gebeurd zijn. En we denken vaak bij een verhaal... Van, nou, dat is een opsomming van die feiten. Maar dat is eigenlijk meer het kader... waarbinnen je aan de slag gaat met je verhaal. Feiten zijn er, maar jouw interpretatie daarvan... en de betekenis die je daaraan geeft... de ene kijkt naar... Het het glas half vol of half leeg is een beetje een simpele verklaring daarvan. Maar uh, ja, je kleurt zelf heel erg in wat dat verhaal eigenlijk precies is. En welke toon of welke sfeer je daarbij uh, neerzet.
0: Ja, lijkt me wel interessant om eens een keer te horen dat iemand een verhaal vertelt over iets waar twee mensen bij waren. En dat de een het totaal anders heeft beleefd dan de ander. Het hele andere. Ja? ja nou, dus ja? Ik,
2: ik heb net uh, de, de reeks uh, van Bob. Dat is een podcast over een mevrouw. Die begint met een mevrouw die, uh, die, uh, die terwijl ze dementerend is. Een verhaal vertelt over, uiteindelijk hè, een heel diep geheim wat ze heeft. En wat ze heel lang heeft. En, dat, en daar dat geheim gaan ze naar op zoek. Maar daar, later in die podcast, komt daar ook uh, naar voren. Dat, ja, haar verhaal, is dat haar verhaal? Of is dat een manzender verhaal? Of is dat... Dus die herinneringen... Hè, dat werd op een gegeven moment ook beschreven... zijn allemaal blaadjes... Die, uh, die we allemaal schrijven. En die op elkaar komen te liggen. En daar maak je een verhaal van. Maar en dus, dus wat ze hadden gedaan... Met twee uh, eigen twee tweelingen. Ja, die, daar loopt het ook vaak door, door elkaar. Van, was jij nou gevallen? En riep jij mijn moeder? Of riep ik? Was het, uh, hoe zat het ook alweer? Ja, nou, dat. Dus die, ja. het, het is, wij denken inderdaad dat het, uh, dat het zo zit. Maar dat maken we er eigenlijk van.
0: Ja ja, nou is, Dan maakt dat verhaal je identiteit hartstikke goed. En dat is belangrijk voor ons. Uh, want dan weet je hoe je ook moet verhouden tot anderen. Waarom is het zo belangrijk in de ontwikkeling van mensen?
3: Ja, eigenlijk... Een, een mooi verhaal geeft richting aan de volgende stap. He, eigenlijk Bij een mooi verhaal of bij, bij een consistent verhaal kijk je wat er gebeurd is, wat je heeft gevormd tot wat je nu bent. Maar tegelijkertijd zet dat je ook aan uh, tot denken over wie je in de toekomst graag zou willen zijn en wie je in de toekomst heel graag niet zou willen zijn. He, we noemen dat eigenlijk het gewenste of het gevreesde zelf. En die hebben we vaak alle twee. En uh, als je het dan hebt over verhalen binnen organisaties of die gekoppeld zijn aan werk, uh, dan kun je je bij dat mensen bijvoorbeeld uh, een idee hebben over een bepaalde functie die ze heel graag zouden willen of een rolmodel uh, die, die ze iets uh, moois vinden doen. en ja, Dat motiveert zo'n soort beeld van de toekomst wat je graag zou willen. Dus dat zet heel vaak aan tot actie of tot het uitproberen van nieuwe dingen of het stellen van doelen. En tegelijkertijd de, dat gevreesde zelf, bijvoorbeeld in werk ziet dat er vaak uit als dat je niet terecht wil komen in een baan die geen perspectief heeft of in een baan die uh, wordt vervangen door robots hè, of dat je straks niet meer inzetbaar bent. En daardoor ga je ook allemaal dingen ondernemen om dat te voorkomen. Dus het uh, ja, het helpt mensen Oké, okay, het
0: helpt om in actie te komen. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je um, als je zeg maar je, je, je verhaallijn van mm -hmm. verleden naar heden naar toekomst, als je die niet echt scherp hebt, hè, van waar kom ik nou vandaan en wat heb ik geleerd en, en welke afslagen heb ik genomen en hoe ben ik hier gekomen, dat het dan ook lastiger wordt om naar de toekomst door te trekken.
3: Ja, precies. Ja, dus het geeft mensen veel meer zelf de regie en een gevoel van controle. Op het moment dat ze goed kunnen uitleggen wat er nou specifiek bij hen zelf hoort. Als je een ander goed kan vertellen van dit typeert mij. Dit vind ik belangrijk. Dit heb ik te bieden. Dat helpt allemaal om daar ook logische vervolgstappen zelf bij te kiezen.
0: Ja, en helpt het je dan ook? Hè, want dat is ondertussen een, een, nou ja, een, een, een thema of een, een, een hoe moet ik dat nou zeggen? Nou ja, ik laat het maar gewoon roepen. Self-efficacy, dat kom ik heel vaak tegen de laatste uh -huh. tijd. Hè? En dan leg ik het maar uit als het, het gevoel dat je iets kunt. Ja. Ja, dus niet denken dat je iets kunt, maar het gevoel dat je iets kunt. Ik kan me voorstellen dat het daar enorm bij helpt. Want als je terugkijkt en je kan zeg maar chocola maken van de keuzes die je hebt genomen. En dat, dat een keuze die je misschien ooit best wel spannend vond, tot iets moois heeft geleid. En dat je wat geleerd hebt. Dat dat enorm bijdraagt aan het gevoel van, ja weet je, ik heb enigszins controle over wat ik doe.
3: Ja,
2: ja, ja, ja geloof ik. Ja. 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 Als je... Als als je het idee hebt, als het, de, je bedoelt, als het elkaar bevestigt elke keer, dan groeit je vertrouwen met het feit dat je denkt dat je iets kan. En, en nee, dat je en,
0: voelt dat je iets kan, Piet. Dat is een heel groot verschil. Dus voelt, het heeft, je voelt het.
2: Ja, denk je. Ja. ja. Meer, ja. Het is geen wilsbesluit, zeg je. Dus nee, het is een gevoel.
0: Ja, het, het is, het is, het is, ja, is zelf, zelf vertrouwen, zeg maar. Ja. Dus als je eraan denkt, dan voel je dat je het wel kan. Ja, ja, ja. Los van de ratio.
2: Oh ja.
0: Yeah. Ja toch? Anna, jij bedoelt, jij hebt ervoor doorgestudeerd. Ja, ik heb het ook ik, maar ja. gewoon gelezen. Ik ben dan benieuwd eigenlijk ja. hoe nou, dat Zullen we het checken ja. bij de expert? Anna, <laughs> hoe zit dat? Leg jij het eens even uit? Als
3: je kijkt naar waar identiteit uit opgebouwd wordt, wordt het uit verschillende onderdelen opgebouwd. Ten eerste een soort uh, efficacy, dus een soort gevoel bij die identiteit.
0: Gevoel, hoor die in Piet? Ja, dus
3: je, je hebt een bepaald beeld van jezelf en hoe voel je je daarbij? Hè? Ben je daar blij mee of juist niet? Uh, vervolgens leidt dat vaak tot bepaald gedrag. Je gaat het gedrag laten zien wat overeenkomt met dat zelfbeeld wat je hebt. Uh, en uh, tegelijkertijd verandert ...dat de manier van denken... Hè, ...dus de mening die je daarover hebt... ...of de gedachten die je daarbij hebt. Dus eigenlijk het gevoel, uh, de cognitie en het gedrag... ...dat samen vormt die identiteit... ...of, of dat leidt daaruit. Uh, tegelijkertijd wat jij zei... Hè, van ...het helpt heel erg bij een algemeen gevoel... ...van zelfvertrouwen... ...of een algemeen gevoel van kunnen ontwikkelen. Dat kan, maar het kan natuurlijk ook helemaal de andere kant op. Hè. Met, er zijn ook heel veel mensen die... ...hun verhaal uh, in beste negatief... Manier Precies. interpreteren. Uh -huh. Ja, en dat is een belangrijke boodschap voor organisaties hè, de, en, en ook natuurlijk voor mensen zelf, gewoon überhaupt in het leven. Dat een verhaal kan je heel erg helpen om, uh, om iets moeilijks of iets dramatisch om te buigen in juist wat heb ik daarvan geleerd? Of ik ben daar sterker uitgekomen, of kijk eens waar ik, waar ik nu sta. Hè, maar het kan je ook heel erg in een slachtofferrol plaatsen.
0: Ja, zo van zie je nou wel.
3: Ja, van ik ben mij dus overkomt redelijk, altijd van ofzo. alles. Of ja. ik kan juist niks, want ik ben een keer gefaald. Of, ja. Ja.
0: Wat ik wel grappig vind aan die, in die identiteiten, hm. moet ik aan denken. Er zijn natuurlijk heel veel van die, van die persoonlijkheidstesten met allemaal kleuren en zo. Die liggen de laatste tijd een beetje onder vuur. Hè, waarbij ik dan bij alles denk, ja, het is maar hoe je het gebruikt. Hè. Dus uh, een, uh, een geweer kan ook uh, best handig zijn, zo nu en dan. Als er een grote boze beer op je afkomt. Ongeluk, maar daar kan je ook alleen nare dingen mee doen. Nou, datzelfde geldt een beetje met deze testen. Um, maar ik kan me ook voorstellen dat als dat echt in de, hè, als het heel veel gebruikt wordt in de organisatie en ook in, de, in het gesprek komt van ja, jij bent enorm blauw, dat dat, dat je dat onderdeel van je identiteit gaat maken. Dus sterker nog, ik hoor mensen wel eens zeggen, als oh ja. ze zichzelf gaan voorstellen: <lacht> ja. ja, ik ben namelijk enorm blauw, nou ja, blauw of ja. groen, of, nou, ik weet helemaal niet precies hoe het zit, met die kleuren. Hoe zie jij dat Anna? Is dat is zit daar een gevaar in?
3: Ja, het kan natuurlijk heel behulpzaam zijn. Zoals je al zei, het hangt een beetje vanaf hoe je het gebruikt. Mensen hebben vaak behoefte aan, als ze naar zichzelf kijken, zien ze van alles. Je ziet jezelf van alles doen, je ziet allemaal eigenschappen. Maar het is soms best moeilijk om dat goed onder woorden te brengen. En om een mooi verhaal te kunnen schrijven over jezelf, of mooi, om een kloppend verhaal te kunnen maken van jezelf, is het heel handig als je iets daarbij hebt wat de dingen een beetje versimpelt. Daardoor krijg je overzicht en inzicht en wordt het ineens makkelijker om daar allemaal logische vervolgstappen aan. Te hangen. Maar als het heel voorschrijvend wordt, ja, dan beperkt het jou heel erg in uh, een eigen persoonlijke, unieke identiteit maken. Dan wordt eigenlijk het kader zo strak dat je geen ruimte meer hebt om daar zelf betekenis aan te geven. En dan wordt je verhaal misschien wel veel oppervlakkiger of uh, ja, veel minder dicht bij jezelf. Uh, ja. Wordt je identificatie daarmee minder sterk.
0: Nou ja, en dat verhaal, hè, je identiteit, dat is natuurlijk niet alleen wat je op je werk bent. Tenminste, daar ga ik een beetje van uit. Misschien moet ik gewoon een vraag stellen. Hoe, hoe zit dat in elkaar? Dus hoe lopen die verhalen van wie je bent als, als privépersoon... Hè, in je sport, in je vrije tijd, als vader... Nou, met alle rollen die je hebt... Hoe, hoe, hoe zijn die verbonden met de rollen die je hebt op je werk?
3: Hoe die met elkaar zijn verbonden, ja... Hangt ook een beetje vanaf hoeveel ruimte je krijgt in je werk om, uh, om uh, buiten een bepaald stereotype beeld van een bepaalde functie te kunnen handelen. Er zijn bepaalde beroepen waarbij je ja, heel gericht in een kader moet handelen naar wat er van zo'n beroep verwacht wordt. En we zien ook vaak hoe meer, een, uh, hoe meer er een stereotype vast beeld bestaat van een bepaald beroep, ja, hoe meer je vastzit aan dat gedragspatroon. Maar als een bedrijf heel erg uitnodigt om uh, juist je hele zelf mee te nemen, hè, bijvoorbeeld door functies wat losser uh, in te vullen. Door mensen de vragen te stellen van uh, wie ben jij nou eigenlijk echt en wat past daarbij. Dan kunnen mensen veel gerichter kiezen. Ja, en dat leidt vaak tot uh, meer positieve emoties hè, op het werk. Als je meer jezelf kunt zijn of als je allemaal dingen kunt benutten waar je goed in bent die niet alleen maar voorgeschreven staan in jouw functie, maar die je zelf kan meenemen. Voelen mensen zich daar vaak trots en competent en uh, 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 goed bij. ja
0: Maar ik kan me ook voorstellen dat, tenminste ik heb dat zelf, dat als je terugkijkt He, van, van wat je nu doet in je werk. En waar je, waar je je lekker bij voelt. En waar je goed in bent. En waar je beter in wil worden. En je kijkt terug naar je hele leven. He, tot zelfs uh, nou, dat je misschien drie, vier, vijf, zes, zeven jaar oud was. Dat je veel beter snapt waar dat vandaan komt. He, ik vond het vroeger altijd heel leuk om op te treden. Dus ik ging altijd playback shows doen. En allemaal dingen en dansen. En weet ik voor wat allemaal. En nu ik uh, regelmatig op een podium sta. ik ben nu 47. Dus ik kom er een beetje laat achter. En ik kijk terug. Dan denk ik ineens. Ja, de, weet je wel. Ja, dat, dat, dat is logisch. Dus mijn, mijn verhaal naar nu, die klopt. En daardoor past het ook veel makkelijker in mijn hoofd. Ik denk, ja, ik ben al heel lang aan het oefenen eigenlijk. Ik ja. ben al mijn hele leven aan het oefenen.
3: Ja, wel leuk dat je dat zo zegt. Marx Fikas, die heeft career construction theory ontwikkeld. En dat is een theorie die ja, heel erg gaat over wat verhalen eigenlijk mensen brengt in het omgaan met veranderingen in de loopbaan. En die heeft een aantal vragen opgesteld die mensen heel erg helpen om tot een duidelijk verhaal te komen. En een van die vragen is, wie waren vroeger jouw helden? Wie, wie poster hing op jouw kamer? En dan is vaak de, de truc om te zeggen, goh, welke persoonlijke eigenschappen hadden die helden? En dat zijn vaak eigenschappen die je zelf heel graag zou willen hebben of die je hebt, die je belangrijk vindt, die je positief vindt. En een andere vraag is, wat waren jouw favoriete verhalen vroeger? Of uh, wat, wat vind je een mooie film? En een andere vraag is, wat waren echt markeermomenten uit jouw bestaan? Hè? Welke momenten hebben indruk gemaakt of hebben eigenlijk de bril waardoor je naar het heden kijkt bepaald? En hij zegt daarbij, dat zijn zulke belangrijke vragen omdat wat je in je jonge jeugd gevormd heeft, of wat je toen, op welke manier je naar de wereld hebt leren kijken, eigenlijk moet dat terugkomen in je werk om je echt prettig te voelen in die baan. Okay. Eigenlijk kan je niet iets anders doen of het kost de hele tijd energie om iets te doen wat niet past bij wat zich toen al, waar, waar toen al de basis voor is gevormd. Mooi.
0: We gaan zo verder praten met Anne van der Horst en mijn fijne collega Pieter Jan de Bree over, over identiteit, over het verhaal. We gaan zo eerst naar de column van Jeroen Buscher, want die heeft weer een mooie column geschreven. Um, en uh, ja, die heeft, uh, dat is wel fijn, die heeft hem ook aan laten sluiten op, uh, ja, op dit onderwerp. Dus ik ben heel erg benieuwd. Die hoor je zo.
2: People Power: inspirerende gesprekken over de kracht van
1: mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
0: Hij is strateg in gedragsverandering in organisaties, hij is uh, managementboekenschrijver. Acht stuks reeds uh, mooie boeken. Pimpjeafdeling, Turbo Management, Onbeperkt Houdbaar. En zijn nieuwste boek, uh, De Leerrevolutie, is, uh, is vers uit. En hij is al best wel een tijd columnist bij People Power, dames en heren. Jeroen Boucher.
1: Wie ben ik? Wat drijft mij? Wat is mijn plek in deze aarde? Uw columnist zal er vanmiddag antwoord op geven. Net zoals Stephen Hawkins zijn laatste boek heeft geschreven. Antwoord op de grote vragen. Ik zal hem bij deze even behandelen. Wie ben ik? Ik kan het u zeggen. Het staat boven elk WhatsApp bericht wat ik verstuur als mijn identiteit. Daar staat namelijk. Het is wat blijkt. Ik heb gezocht. Ik heb gegraven in mijzelf. Ik heb mijn ziel onderzocht. Ik heb hem in handen genomen. En ik kan u zeggen. Ik had niets in handen. Ik ben er helemaal niet. En ik ben, eerlijk zeg, helemaal niet geïnteresseerd in wie ik ben. En ik ben bang dat die vraag de hele tijd stellen de ellende alleen maar groter maakt. We moeten helemaal niet weten wie we zijn. Want als we weten wie we zijn, dan gaan we eraan vasthouden. In het boeddhisme heet dat ego. En ego is de grote generator van alle ellende. Want alle agressie, alle belediging, alle ongelijkheid en alle ruzie komt alleen maar voort. Omdat mensen hun eigen ego in andermans ogen niet bevestigd zien. Dit weekend leidde ik een bijeenkomst. En die ging over uh, uh, actieve, uh, actieve tolerantie. En ja hoor, daar kan die weer langs. Zwarte Piet. Ik kan die Piet niet meer horen. Ik denk dat die oude lul zelf maar die cadeautjes moet gaan rondbrengen. Want ik word er helemaal gek van. Maar het mooie aan de bijeenkomst was dat we erachter kwamen dat actieve tolerantie uh, nodig is. Dat tolerantie nodig is omdat mensen een vergissing maken. Zij koppelen hun mening aan hun identiteit. En zij denken dat als je niet met iemands mening het eens bent... dat je het niet eens bent met iemands identiteit. En dat is mijn grote voordeel. Ik heb namelijk helemaal geen identiteit. Ik ben wat blijkt en daar voel ik me heel erg goed bij. Volgens mij hebben we als mens drie handelingsopties... en daar klamp ik me daar maar aan vast... Handeling optie 1, dames en heren, is get out of the kitchen. Als ik ergens ben en het bevalt me niet en ik kan er verder niks meer aan veranderen, dan moet je de moed hebben om te zeggen, ik kan hier niks mee, sorry, ik loop hier weg. Optie 2 van de handelingen die ons in het leven gegeven zijn is accepteren. Soms zijn we in een context, is er iets wat ons niet bevalt, maar slagen we er niet in er iets aan te veranderen. Dan moeten we gewoon leren accepteren dat sommige dingen pijn doen, dat het leven soms ook pijn doet en dat daar helemaal niks mis mee is. Als u de aflevering hiervoor terugluistert, dan hoort u zelfs dat pijn u kan helpen om te veranderen. Hoe mooi kan het worden? Handelingsoptie 3 is verander de context en dat is wat we hier steeds proberen. Hoe kan ik de situatie veranderen die ik ben en wat moet ik dan doen? En zo richt ik mijn leven in. Ik probeer niet te begrijpen wie ik ben. Ik probeer te kijken naar wat mogelijk is. Kan ik iets doen? Of moet ik gewoon ouw accepteren? Of is het niet te doen? Wegwezen hier. Hou op, wie ben ik? Geen idee. Niet willen weten. Levert alleen maar pijn op. Het is wat blijkt.
0: En het is wat blijkt. Zoals bij deze column ook. Prachtig, Jeroen. dankjewel. je Wat een feest. Met liefde gedaan.
2: Meepraten, meepraten Of meer programma's?
0: People-power.nl Douwe Snoek is een bijzondere ondernemer. Hij is de ondernemer achter Snoek Puur Groen. En hij is bijzonder omdat hij zorgt voor zijn medewerkers alsof het professionele sporters zijn. Zijn bedrijf heeft een vaste fysiotherapeut en psycholoog. En Douwe besteedt veel aandacht aan wie zijn mensen echt zijn. Douwe, wat fijn dat je even tijd voor ons maakt in de uitzending. Ja, leuk. Daar wil jij, uh, uh, ja, jij vindt het echt belangrijk om te weten wie, wie mensen echt zijn... en wat het verhaal erachter is. Waarom doe je dat?
4: Nou, kijk, wij, uh, wij zijn een bedrijf Wij uh, verkopen uren. En uh, dus ja, eigenlijk is het het hart van mijn bedrijf. En uh, ja, als je daar niet van weet wie daar werkt, wat men beweegt, waarom ze er zijn... Ja, dan heb ik je eigenlijk ook gelijk... Uh, een onbalans in het bedrijf. En dat is ook een onbalans in de sociale uh, zekerheden van al die mensen. Dus dat vind ik wel heel erg belangrijk.
0: Ja. ja en, dat, en dat klinkt zo logisch. Hè? En toch hebben wij allemaal het idee... dat werk en privé, dat er een soort schot tussen staat. Is dat, is dat bij jou altijd anders geweest?
4: Ja, ik denk het wel. Ja, absoluut. Want uh, kijk, mensen die komen elke dag naar ons werk. Ik zeg, wat je, die oefen, uh, je bij mij werken... Uh, dat doe je omdat je dat leuk vindt. Uh, en dan ben je acht uur van huis, minimaal. En ik zei, vo voordat je thuis bent, ben je zo'n zo tien te plauwen weer van, je, van je huis af. Dus ja, zei, wij besteden vaak meer tijd met elkaar... ...dan dat je dat met je vrouw doet door de week. Uh, nou, laten we het dan in ieder geval leuk hebben met elkaar. En dat, dat, dan dat gaat het privé en zakelijk wel heel erg door elkaar heen. Ik weet niet hoe het jou voor gaat, maar ik kan het niet voldoen als ik een slecht weekend heb gehad. En ik heb er af en toe wel een ruzie aan mijn vrouw in dat weekend. Ja, dan kan ik maandagochtend niet mijn werknemers zien vinden die ik normaal vind. En dat is ook weer heel erg logisch. Dus daar hebben wij wel ook voor. En daar praten wij ook met elkaar over.
0: Ja, en, en hoe doe je dat? Hoe, hoe krijg je dat in beweging? Want ja, er zit toch ook wel een beetje hè, voor, voor veel mensen een soort taboe op. Van ja, nee, dat is mijn weekend. Dat is mijn, mijn vrije tijd. Daar, uh, dat is van mezelf.
4: Ja, dat, dat, er zijn uh, hebben absoluut mensen bij ons die dat, die dat ook zo vinden. Maar ze vinden het ook zo fijn als je vraagt hoe het met hen gaat. En dat vinden wij allemaal fijn. Dus, dus dat is ook niet zo specifiek aan rang of aan je positie verbonden, vind ik. Het gaat er gewoon om dat, dat je verbinding maakt. Je, je, je praat met hen, je vraagt hoe is het geweest. Of je ziet gedragsveranderingen en vragen, wat is er met je aan de hand. En dan ga je in gesprek. En dan, ja, dan is het soms... Een gesprek dat aan de keukentafel uh, voer je. Want ook, soms doe je dat ook niet alleen maar op, op de werkplek bespreken. En dan zeg je, Goh, dat is het wel echt wel wat aan de hand. En dan daar is ook een, een, een vrouw en kinderen bij in het spel. En dan heb je het er eens met elkaar over. En, nou, en soms kan je ook gewoon een, een hulp zijn. in Hoe moet je dingen oplossen? Dat maakt eigenlijk dan niet meer uit. En dat vinden ze bijzonder prettig.
0: Maar tot aan de keukentafel zeg jij. Jij zit dus wel eens bij, uh, bij jouw collega's aan de keukentafel.
4: Absoluut. Uh, ik, ik denk dat ik sowieso drie, vier keer per jaar wel eens bij iemand aan de keukentafel zit. En we hebben toch gewoon een gesprek over het leven hebben. En uh, dat moet je in vertrouwen doen. Hè. Dus dat is ook niet zo dat mocht er dan ergens een keer iets gebeuren op het werk, dan mag je dat nooit, uh, nooit gebruiken. Dat gaat echt over vertrouwen. Maar dan zijn, ze me, uh, dan zijn we met elkaar enorm dankbaar. Want ik ben hun heel erg dankbaar dat ik het mag doen. En dat ik zo met hun mag spreken en in, in die openheid mag zijn. En zij zijn mij dankbaar dat, je soms, dat ze soms toch weer handvaren krijgen... die ze ergens anders niet hadden gekregen.
0: Ja. En hoe, vinden de, hoe vinden de partners dat? Dat jij dat de baas langskomt?
4: Nou kijk, achter elke sterke man staat een nog veel sterkere vrouw. Dus die is wel heel erg belangrijk. En als ik kijk naar... Uh, als er dingen zijn die op het werk niet lopen, dan zit er vaak ook best wel een mening van een vrouw achter. En die vinden het dan ook wel eens fijn om eens even met die uh, soms in het begin van een gesprek, de, de boeman, uh, die op het werk dan altijd maar bepaalt dat die man zo eindig thuis komt, dat die ook eens aan de keukentafel komt gaan zitten en zegt van nou, goh dit ben ik, uh, wat, wat vind jij nou eigenlijk van mij en andersom, en uh, waarom, waarom zouden we niet dus gewoon in gesprek met elkaar gaan? Wat vinden ze echt prettig?
0: Is dat nou bij jou altijd zo geweest, hè? dat, dat, dat de, de persoonlijke problemen, de, de persoonlijke drijfveren van mensen, dat, dat, ook, uh, dat jij dat ook jezelf aan hebt getrokken en dat jij, dat jij het belangrijk vond om het daarover te hebben?
4: Nee, dat is, dat is echt wel gekomen door een gebeurtenis in mijn eigen leven ook wel, en, en, met name ook door de mensen die bij mij uh, werden, en, en ziek werden en, met een heel traject en uiteindelijk uh, uh, toen ze met een vaststelling overeenkomst weg waren gegaan en dan toch toch na twee jaar kom je erachter dat je ze toch weer moet gaan betalen omdat uh, de premies, en dat was toen nog heel erg geld gedreven um, en ik ben, ik, toen ben ik mij gaan, steeds meer gaan interesseren in de mens en de, de, de mens achter de, de, de medewerker en dat geeft mij zo ontzettend veel energie om te zien hoeveel mooie talenten wij hebben en ja, dat, is, dat heb ik ook steeds meer ben ik dat gaan ontwikkelen en dat is ja, dat maakt wel dat ik een hele sterke band heb met heel veel mensen.
0: Ja. En, en wat is het effect hè, van jouw van ommezwaai geweest?
4: Ik ben er zelf veel rijker van geworden. Uh, ik, heb, ik heb een veel onbezorgen leven gekregen daardoor. Ik, ik ga niet meer nadenken wat zou er van me denken. Nee, we gaan in gesprek. Uh, want ja, als, als baas zit je vaak bovenop die aparat, zeg ik dan wel eens. Dus dan zit je dan alleen. Je moet besluiten nemen die voor iedereen goed zijn, maar niet voor het individu soms. Nou, door daar ook met elkaar over te praten, doe ik zelf ook rijker. En uh, zie ik soms ook dat ik beslissingen anders en beter kan nemen. En uh, ja, ik ben een veel uh, rijker mens geworden op emotioneel gebied. Niet dat ik nou elke dag loop te huilen of dat soort dingen niet, maar ik schroom het ook niet. Nee, ik, ik, ik heb een uh, veel mooier leven gekregen. Ja. Yeah.
0: En, en uh, voor, voor mensen die luisteren, die misschien er nog niet zo zijn dat ze, ja, dat ze het nut inzien van, uh, van het stappen in het privéleven van mensen, uh, uh, jouw uh, ziekteverzuimcijfers die zijn, uh, die zijn redelijk om door een ringetje te halen. Hoe, uh, hoe waren ze voor je omslag en hoe zijn ze nu?
4: Nou, het landelijk gemiddelde zit zo rond de 3,2% in onze sector. Uh, we hebben een vrij fysiek zware uh, sector, uh, wij zaten rond de 3,5% en we hebben dat nu weer terug weten te brengen naar 0,9% en na, uh, 0,8% zweeft het wel een beetje in maar dan gaat het echt wel om de griepjes en om de dingen waar je echt gewoon niet aan het werk kan zijn ja. uh, maar mensen die bij ziek worden die uh, kijk, ziek is, is thuis ziek en op je werk ziek, daar vindt niemand wat aan dus als er wat gebeurt, dan gaan we ook gewoon weer in gesprek, wat, is je, wat kan je nog wel en soms heeft iemand een gebroken voet. En die kan niet meer medewerken in de buitendienst. Want die kan het kantoor uh, bij ons op kantoor perfect goede dingen doen. Twee dingen gebeuren. dan: nou, hij, hij ziet een keer wat zijn collega's doen. Hij krijgt respect voor wat er binnen gebeurt. En andersom. En, en daar ontstaan ook weer hele mooie dingen. Dus, en ook talent ontwikkel je daardoor weer. Dus, ja, wij, wij zeggen niet van ga maar thuis dus, zitten op de crisis. Nee, uh, als je dan wat kan dan kom je gewoon. En daar is ons halen we Prachtig.
0: Nou, daar, volgens mij kunnen veel mensen een, een voorbeeld, uh, veel, veel bazen, om het maar even ouderwets te zeggen... een voorbeeld, uh, voorbeeld aan je nemen om ja, zo geïnteresseerd en zo uh, van je mensen te houden. En dat vind ik vind het elke keer weer prachtig om van je te horen.
4: Nou, dankjewel. Ik, ik hoop dat ik ook heel veel werkgevers mag inspireren... om gewoon uh, jezelf elke dag weer te realiseren dat je met je eigen gedrag impact hebt op andere mensen en dat het begint bij het aanpassen van je eigen gedrag en uh, als je dat aanpast dan ga je daar heel veel mooie dingen voor terugkrijgen want vaak is en, uh, wat je tegenover je krijgt is een spiegel van je eigen gedrag dus ik hoop dat ik daar nog vele mag uh, inspireren om het anders te doen daar wordt de wereld volgens mij een stukje mooier van nou, ik, 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 ik weet
0: het wel zeker. En uh, om daar maar gelijk uh, woord bij, of daad bij het woord uh, te, te voegen. Uh, wat mij betreft kom je ergens halverwege uh, in de komende maanden in 2019 gezellig een keer een uur bij ons langs om daarover te kletsen.
4: Gaan we zeker doen. gaat goed.
0: Hé, hey, Douwe, ik, uh, dan zie ik je volgend jaar.
4: Ja, nou gaan we doen. <laughs> Dankjewel.
0: Dankjewel. Hè. Nou, mooi hè. Dit is, dit is de, echte, de echte praktijk. Hè? Dit ja. is de echte praktijk. Hij heeft een... Uh, Hoveniersbedrijf met uh, ruim 100 mensen.
2: 130 man? Uh, ja.
0: Werk, uh, echt, echt zwaar werk. Ja. 0,8% ziekteverzuimen. We. Dat is ja. echt ongelooflijk. Ja. Maar uh, nog veel belangrijker. Hij verbindt dus dat werk met privé met elkaar, hè? Anna. Wat als je nou dit hoort, hè? en jij, jij euh, nou ja, je, je, je bent net gepromoveerd. Tenminste, je bent aan het promoveren. Ben je al klaar eigenlijk?
3: Het onderzoek is klaar. 10 december verdediging. Oeh, dus, spannend. Uh, ja. Nou ja,
0: je bent bijna een... gepromoveerd. Dus jij, ik kan me ook voorstellen dat, dat jij op een andere manier naar hem luistert. Dat je ook luistert van ja, wat. Wat, wat, wat voor nut heeft het dan en welke, nou ja, welke systemen in ons spreekt hij nou eigenlijk aan door aan die keukentafel te zitten, door aandacht te geven? Wat, hoe, hoe kijk je daarnaar?
3: Uh, ja, daar spelen denk ik wel verschillende dingen een rol bij. Maar, maar een van de dingen die, die, uh, die daar wel bij hoort terugkomen... is dat op een gegeven moment... Uh, we, we maken een identiteit van onszelf. Hè, van hoe we onszelf als individu zien. Maar we maken ook heel sterk een identiteit... van hoe we onszelf in de context of in de sociale context zien. En op het moment dat we een bepaald beeld hebben... willen we graag controleren of dat ook in de sociale context landt, Dat beeld, een soort sociale verificatie van ons eigen zelfbeeld. Dus wat we vaak doen is steeds checken bij onze omgeving... of de ambities die we hebben of de ideeën die we over ons huidige zelf hebben... bij anderen ook aankomen of dat anderen het daarmee eens zijn. En op het moment dat anderen inderdaad aangeven... oké, okay, dat zien wij ook zo, we zien jou dat doen of we zien jou... Als zo'n soort mens. Uh, dan vinden we dat heel prettig. En daardoor, dat versterkt heel erg onze identiteit. Dus dan geeft die identiteit nog veel meer betekenis en nog veel meer richting. En eigenlijk is dat wat hij doet. Hè? Hij gaat naar mensen toe en hij benadrukt heel erg uh, die sociale omgangsvorm. Uh, uh, en hij luistert heel erg naar hoe iemand zichzelf ziet, wat er echt allemaal bij komt kijken. Niet alleen dat stukje van die identiteit op kantoor, maar hoe iemand zichzelf als heel mens ziet. En hij probeert daar op dat stuk te levelen met iemand. Van ik. Ik zie jou en ik erken ook wat er bij jou gebeurt. Hij neemt mensen hun klachten serieus. en neemt mensen hun dromen en wensen serieus. Dus dat versterkt heel erg die identiteit. En wat er zou gebeuren op het moment dat we merken dat mensen niet eens zijn met ons zelfbeeld. En dan gaan we die identiteit aanpassen. Maar dan moeten we dus opnieuw zoeken naar welke richting moeten we dan op. Wat betekent dat dan? En dat geeft meer stress of dat geeft meer druk. Dus eigenlijk is dat heel mooi dat die mensen bevestigt in de hele persoon die ze zijn.
0: Ja, en dan gaat zelf. Hè? Hij gaat zelfs in gesprek met, met de partner. Ja. Dat, is natuurlijk, dat onderschatten we volgens mij wel eens. Die zijn natuurlijk vaak. Hè, als we het niet zo naar ons zin hebben op, op het werk. Zijn die de bok. Hè. Die krijgen natuurlijk al die, die krijgen natuurlijk of de euforische verhalen. Of de, de negatieve verhalen. Maar dat er tussenin. Dat het eigenlijk allemaal best wel oké okay gaat. Dat komt niet naar voren toch? Nee,
2: hij zei ben je thuis ziek. Dan ben je ook op je werk ziek. Of andersom. Hè? Ben je je werk, dat is natuurlijk. Ja. ja zo mooi heb ik hem nog nooit opgeschreven gehoord. Dat heel vaak zegt: ja. Ja, en de hele mens mee naar je werk. En, en uh, wie ja. ben je dan? En waarom zou je dan thuis anders zijn dan op je werk? Dat is een Er zit toch een soort verdediging in. Maar inderdaad, als je ziek bent, ben je ziek. Dat ja. Is de, ja, dan wil je uh, niet thuis uh, leuke dingen aan doen. Als het goed is niet. Nee. Dus dat, ik vind het de mooiste omschrijving... voor de, het meenemen van je hele zelf. Ja, wel gaaf.
0: Ja, ja boy is dat. Um, um, maar ik, ik, ik heb ook wel zoiets van... Uh, ga je daar dan niet ook een grens over? Eh, ja. Waar uh, ik zou er zelf niet zo moeite mee hebben. Maar ik, eh, uh, dit is natuurlijk een, een, een groot mkb bedrijf. Maar stel je voor dat uh, de, de manager van. Uh, noem eens even een, een enorm corporate bedrijf. Van Unilever of zo, Die gaat dan. Nee, ik ga altijd bij, mijn, uh, bij de partners van, van mijn medewerkers langs. Dat voelt anders. Dat is toch raar eigenlijk?
3: Ja, uh. ja ik weet het ja, of misschien ook wel logisch. Ja, we hebben verschillende ja. rollen in het leven. En in die verschillende rollen worden andere dingen van jou verwacht. Dus het is ook misschien inderdaad wel prettig als je bepaalde onderdelen van die rollen kunt scheiden. Je bent tegen je kinderen anders dan tegen je partner en weer anders dan op je werk. Dus het is ook weer niet zo dat je overal precies hetzelfde moet zijn om authentiek te kunnen zijn. Je mag best ander gedrag in een andere rol laten zien. En juist als je het hebt over identiteit gaat dat over identiteit in een bepaalde. Bepaalde context. Hè. Zonder context is het heel moeilijk om een identiteit te omschrijven. Ja. Dus ja, je hoeft er niet naar te streven dat die identiteit denk ik de hele tijd overal hetzelfde is. Dus een beetje ruimte voor privé mag er denk ik ook wel zijn. Ja. Alleen het kost energie als je de hele tijd moet compenseren omdat je iets moet doen wat eigenlijk niet zo past.
2: Hmm. Ja, dat is wat je bedoelt eigenlijk. Het moet dicht bij jezelf liggen. Ja, ja. toch? Ja. Ja. Waar ik zo benieuwd naar ben.
0: En ik hoop jullie ook, want dan zijn jullie namelijk geïnteresseerd en komen er mooie antwoorden. Maar waar ik Ja. Dan krijg Herkenning. je ook weer erkenning voor mijn onwijs goede vragen. Uh, maar waar ik zo benieuwd naar ben, is: uh, uh, wat kun je hiermee? Dus wat, wat kun je hiermee in je dagelijkse werk als leidinggevende of als individu? En dat uh, hoor je zo.
4: People Power. Inspirerende
1: gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glen van der Burg.
0: En uh, Pieter de Bree in de studio met uh, Anne van der Horst, die uh, bijna gepromoveerd is. Wat dapper van je zeg. Jeetje zeg. Dapper. Ja, vind je het heel, misschien vind je het wel jammer dat je denkt, nou ik ben klaar. Wat jammer. Ik had zoveel meer ja. willen onderzoeken.
3: Ja. Oh, maar dat gaan we ook doen. We hebben oh. allemaal leuke nieuwe ideeën over wat er hierna allemaal moet
2: komen. Nou, ik en voel... je, wat? Waar werk je dan naartoe? Ben je dan. Want je kan maar één keer promoveren, of kan je het nog een keer promoveren? Ja, daarna is het allemaal voor niks. Ja, precies. Wat <laughs> ja. ja, een goede ja, vraag. Kun van je van eigenlijk twee keer promoveren? Ja, toch kan toch wel? Ja, dat
3: kan wel. Maar ja. Ja. ben je redelijk. Uh... Nou, maar meestal doe je dan een soort postdoc-achtige ja. uh, functie, of uh, als assistent-professor, uh, of uh, nou, een beetje hm. die kant op. Ja. ja.
0: Kunnen we laten zeggen, hè, Piet? Kunnen we ja, zeggen: Wij, wij hebben, kennen, wij hebben wij professor Anna. Uh, professor de Horst in de studio <laughs> Die gehad. Die kennen Nobel, we nog Nobel, dus, Weet je nog? Dat dus hij heel klein, was Nobel Prize winner. Ja,
3: ja. daarvoor is dat te ja. laat. Ja. <laughs>
0: Anna um, en Pieter Jan, ja. wij, uh, wij hebben het over identiteit, over hoe verhalen je identiteit maken en wat, uh, wat de nut en noodzaak ervan is. Nou, nou heb je een, een organisatie. In die organisatie uh, moeten mensen zich blijven ontwikkelen. Uh, dat wil je ook graag. Uh, moeten ze duurzaam inzetbaar zijn. Noem maar op. Hoe kan je hier gebruik van maken op een positieve manier om mensen te helpen? Ja. Anna?
3: Nou, in het onderzoek wat ik heb gedaan voor mijn promotie... Uh, hebben we veel naar proactief loopbaar gedrag gekeken. We hebben dus eigenlijk gekeken naar... welk gedrag moeten mensen nou laten zien... om succesvol met veranderingen om te gaan. En nou, dat is een actueel onderwerp. Hè, omdat overal hoor je steeds dat mensen de hele tijd... geconfronteerd worden met veranderingen. En eigenlijk in, in al die veranderingen... wat er de hele tijd meegaat met jou... naar zo'n nieuwe situatie of naar een nieuwe uitdaging... of naar een, naar een tegenslag, is wie je zelf bent. Ja. Dus een, een duidelijk beeld van wie jij bent... Een, een duidelijk verhaal... werkt eigenlijk als een soort kompas. Nou, we hadden het er net al over... dat een duidelijk verhaal helpt jou... om de vervolgstap te bepalen... om het volgende hoofdstuk te gaan schrijven. En het blijkt ook uit onderzoek... dat een duidelijk verhaal heel erg aanzet... tot dat proactieve gedrag. Dus het wordt veel makkelijker voor mensen... om het juiste gedrag dat helpt... om duurzaam en te blijven... Uh, te laten zien op het moment dat ze zo'n verhaal... goed kunnen vertellen... en goed kunnen presenteren naar anderen...
0: Weet je waar ik nou gelijk aan moet denken? Hè? Is dat stomme plaatje van die comfortzone. Waarbij de magic happens zeg maar mijlen ver weg is. Ik hoor jou eigenlijk. En ik ben er sowieso niet zo'n fan van. Maar ik hoor jou ook zeggen. Juist dat je, je verhaal van waar je vandaan komt. Waar je nu bent. En waar je naartoe. Dat moet een, daar moet een beetje een lijn in zitten. Dat moet niet zijn. Ik was eerst uh, schoenmaker. En toen ben ik schoenontwerper geworden. En daarna ben ik uh, op de vuilniswagen gaan werken. Dan denkt iedereen. hè? Daar zit een breuk in. Dat, dat, is, dat, is, dat, is, dat, dat klopt niet. Dat is een, dat is een gek verhaal. Ehm.
3: Ja. Um. Ja. Nou, Totdat je dat aan elkaar. Hè, dat, ja, dat zijn de precies. feiten. Maar misschien heb je iets ontdekt tijdens dat schoenen. Wel, misschien ja, het tijdens allemaal. het
0: weggooien van je schoenen. Ja, het is je een dacht fantastische metafoor. Ja, nou ja. Ja. Maar
3: we snappen waar jij heen ja. wil. Ja.
0: Nee, maar, maar dan zeg maar. Oh, dit is mooi. Je, je zegt dus. Maar dan moet er een lijn van A naar B zijn. En die lijn kan bijvoorbeeld zijn: Ik deed dit en het vond ik zo fantastisch. Toen ben ik dat gaan doen.
3: Ja.
0: Uh, maar als die er niet is. Nee.
3: Hè? En dat doen we dus ook veel in organisaties met mensen samen. Als er in een team iets niet lekker loopt of ze willen iets doen en dat mensen sterker in de schoenen komen te staan bij zelf richting bepalen in de loopbaan, dan vragen we mensen om van tevoren eigenlijk bepaalde vragen te beantwoorden die helpen met het schrijven van jouw verhaal. En daarna gaan we eigenlijk met elkaar in gesprek over dat verhaal of over die onderdelen om de rode draad eruit te halen. En dat heeft twee functies. Eigenlijk als je zelf met anderen samen reflecteert op jouw verhaal, wordt het veel duidelijker. Anderen zien dan ineens van alles en kunnen jou helpen met het vinden van die rode draad, maar tegelijkertijd hoor je elkaars verhalen en door elkaar uh, te horen vertellen, zei eigenlijk Douwe net ook in, uh, in zijn verhaal, hè, ontstaat een soort begrip, ontstaat er meer empathie en daar kun je veel beter door samenwerken voor het sfeer veel prettiger.
0: Ja, en dan kan je misschien ook beter snappen waar iemand nou goed in is, waar je hem of haar voor moet vragen. En waar je helemaal niet voor moet vragen.
3: Ja, waar die niet zo goed in is, begrijp je ja. een beetje waar dat vandaan komt, kan je dan weer begrip ja. voor opbrengen. Ja.
0: En hoe kom je nou tot dat verhaal? Hè? Want jij zegt ja, dat is, wij stellen een aantal vragen. Maar die vragen zijn wel cruciaal, kan ik mij voorstellen. Ja. Want dat maakt nog. Als jij tegen iemand zegt, nou schrijf even het verhaal over jouw loopbaan op, dan krijg je een soort. Ja. Ja. Ook die uh, cv. En daar worden we niet vrolijk
3: van. En de ene is er hartstikke goed in. Die heeft zo een vijf minuten verhaal. Maar de meeste mensen vinden dat uh, best een lastige opdracht. Ja. Daarom hebben we het eigenlijk opgeknipt in allemaal losse stukjes. Allemaal vragen zoals bijvoorbeeld over die helden. Of over belangrijke momenten uit jouw leven. Of uh, wat is een uh, bucketlist met dingen die je echt graag nog een keer gedaan wil hebben. Of waar krijg je echt energie van. En we hebben allemaal oefeningen als uh, dat je bijvoorbeeld een tijdje een dagboekje kan bijhouden. Over wat je nou leuk vindt in je werk. En uh, wat je nou wat minder leuk vond in je werk. Zodat je wat duidelijker bent beeld krijgt van waar je van geniet of waar je enthousiast van wordt. Dus op dat soort, uh, met dat soort oefeningen kan je helpen om stap voor stap wat dichter bij uh, een coherent verhaal te komen.
2: Ja, ja ik wil het niet meteen in de war gooien, maar ik ben toch maar wel je benieuwd. je doet het toch. Je, ja, want als je nou, kijk, want we hebben het best wel over een positieve identiteit. Hè? Dus iemand die een, want de consistentie zit in het verhaal, dat zegt, hé, hey, de uh, 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 connecting dots uh, naar voren. Uh, inderdaad, ik was schoenenontwerper en toen ben ik, uh, of ik was eerst schoenenverkoper en toen ben ik ze gaan ontwerpen. En daarna ben ik er eigen merk van gemaakt. En dat ze zeggen. Ja, nou dat is logisch. Maar uh, er zijn ook heel veel mensen die, dus, die niet zo'n sterke identiteit hebben, die positief is, maar die dus negatief is. Dus ik zou nog wel willen weten hoe mensen daarmee om kunnen gaan. Want inderdaad, je zegt het is belangrijk. Maar, ja, die, maar de eerste vraag is: is dat zo? Hebben veel mensen een negatieve
0: identiteit? Voor hun gevoel? Dat uh, uh, weet ik
2: niet. Maar ik denk voor die mensen die negatieve identiteit hebben, dus die, die niet vanuit dat vertrouwen handelen, maar vanuit. Eh, vanuit het gevoel, maar daar hadden het over. Eh, 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 Self-efficacy. Self-efficacy. Waar ze bij zijn van zichzelf denken: ja, maar ja, ja, mijn gevoel zegt dat ik het niet kan. Ja, eh, dus houden ze zich maar klein. Terwijl als ze erkend zouden worden, zoals Dawel eigenlijk ook zegt, in de hele mens, in al hun capaciteiten, wat ze kunnen, en dus uitgedaagd worden in nieuw gedrag, en dus zeggen: hé, hey, kijk eens wat ik kan. Geloof ik heel erg dat dat kan. Dus ik ben heel benieuwd uh, hoe dat dan werkt als je dus minder positief over jezelf denkt en eigenlijk dus die identiteit ook negatief is en je jezelf klein houdt. Ja.
3: ja. Ja, we komen dat bij klanten ook vaak tegen. Vooral als we het hebben over het onderwerp duurzaam en Dan zijn er altijd ook mensen die nou, misschien niet zozeer een heel negatief verhaal hebben. Of iets minder dramatisch. Maar die zoiets hebben van, nou, ik zit hier en ik vind het wel goed zo. Dat is een heel ander verhaal. dan Ik heb allemaal ambities en hier wil ik naartoe. En dat zet lekker aan tot allemaal gedrag en ontwikkelen. Heel veel mensen zeggen ook, nou, ik doe dit al twintig jaar en dat vind ik prima. Nou, niet dat dat verkeerd is. Maar er zijn ook mensen die zeggen, nou, ik heb dat alles geprobeerd en dat ging mis. En dat was heel negatief. die hebben inderdaad wel echt een wat negatievere boodschap. En wat je zou kunnen proberen dan is uh, niet zozeer de feiten van het verhaal uh, te veranderen, want dat kan niet. Hè? Iemand heeft iets meegemaakt, maar wel hoe iemand dat verhaal framed. Hè? Je kan hele traumatische dingen meemaken uh, en vanuit iets traumatisch iets leren wat je helpt om de toekomst anders vorm te geven. Uh, een traumatische ervaring of een hele negatieve verdrietige ervaring kan je ook sterker laten worden doordat je ander gedrag hebt geleerd. Of omdat je hebt geleerd dat je daar overheen kunt komen of dat je daar. Iets anders tegenover kan stellen. Wat, ja.
0: Ja. ja, zodat je connecting the dots kan doen van hé, hey, ja, dit was inderdaad vervelend, maar dat heeft er wel toe geleid dat. Wat doen we doen natuurlijk eigenlijk heel weinig. Hè? We kijken heel weinig terug. Uh, misschien wel naar een, een gebeurtenis in ons leven, maar niet zozeer, oké, okay, en wat is er daarna allemaal gebeurd? Oh, dan ben ik die tegengekomen. Oh, dat was eigenlijk wel, ja, dat heeft me eigenlijk toch wel heel veel gebracht. Ja. Uh, en wat volgens mij wel fijn is, waar mensen best wel ook wel een beetje op mogen vertrouwen, is dat wij de toekomst natuurlijk. Bijna per definitie redelijk rooskleurig inzien. Hè? Wij zijn best wel positief over de toekomst. Als mens, diersoort.
3: Als we diersoort, niet uh, depressief hè? zijn wel. Ja. Als we
0: niet depressief zijn, zijn we heel positief. En dat is me goed ook. Hè? Want ja we weten dat we doodgaan. Nou. Dat gezellige einde. Nee hoor, dat gaan we. Niet doen. <laughs> ik heb ik heb hem, want ik vind hem een leuke vraag. Op de, um, um, een van de vragen die jij noemde, Anna, was wat staat er op je bucketlist? Hè? Dus wat, wat wil je nog graag doen waar, waar je enthousiast van wordt? Nou, goede vraag. Ik wil heel graag weten uh, wat het dan is. Eén ding:
3: Wat ik, ja. oh, wat ik, uh, ik ja, zou wel Je mag vragen... niet
0: zeggen promoveren.
3: Nee, nee dat, dat hebben we nu afgestreven. Yes, die, uh, die hoeft niet <laughs> ja. meer. Nee, ik zou wel graag uh, met fotografie uh, iets willen doen. Mijn moeder kon uh, vroeger altijd heel mooi uh, fotograferen. Vooral van hele netgeboren babytjes. En dan mocht ik oh. altijd mee. Dan gingen we fotorapportage maken als ze net een paar uur oud waren. Ik heb nu zelf een kindje, dus daar kan ik nu de hele dag foto's van maken. Dus uh, ja, als ik ooit nog eens heel veel tijd over zou hebben, dan zou ik dat nog wel eens heel goed uh, willen leren.
0: Oké, okay. mooi. Ben je zelf fotograaf? En denk je, ik kan Anna dat wel leren. Anna van der Horst even googlen. Dan kan, kan je haar helpen. En dan gaat ze jou weer ergens anders
2: mee helpen. Is dat toch ja, mooi? Ja. Meneer de Bree? Wat staat op mijn bucketlist? Ja. Ik, uh, ik zou nog wel weer eens... Nou, er zijn heel veel dingen op mijn bucketlist. Maar ik vind het moeilijk om te wensen. Dus ik, dat, dat, is, dat is een dingetje. Uh, Jij zou wensen dat je meer wil wensen. Ja. ja Daar kom je niet mee, mee weg. Ik merk bij mijn kinderen. Mijn dochter kan dat heel goed. Die zegt wat ze wil en daarmee krijgt ze het ook. Ik vind dat lastiger. Um, ik zou... Maar dat heeft meer te maken met... Uh, ik zou nog wel weer eens een halve marathon willen lopen. Dat is lang geleden. Um, omdat ik... Uh, nou, door allerlei redenen. Maar de, 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 als dat weer zou kunnen... zou ik wel leuk vinden. Ja? Ja. Oké. Okay. Mooi. Nou, tot zover. Nee, dat is
0: natuurlijk flauw. Hè? Dat moet ik natuurlijk zelf ook zeggen wat. Maar ja, dan horen jullie dat te vragen.
2: Um, Glenn. <laughs> ja. Pieter Jan. <laughs> wat staat er nog op jouw bucketlist? Ja...
0: Nou, ik heb er wel iets op staan um, waar ik in mijn, in mijn hoofd... Uh, nou, ik ben sowieso natuurlijk nog een boek aan het schrijven... maar het is niet echt mijn bucketlist, want uh, dat moet gewoon gebeuren. Dat is meer een soort... Uh, uh, daar ben ik toch al mee bezig. Wat er op mijn bucketlist staat, is dat ik een keer een, um, een uh, theaterprogramma wil maken... Over, ja, over hoe mensen in elkaar zitten, over geluk... Zeg maar, dat, nou ja, daar waar ik over zelf over geïntrigeerd ben. Omdat ik het, het zo'n leuk onderwerp vind. Omdat ik het ook zo nuttig vind voor iedereen. Om daar meer over te weten. Maar ik zou dat heel leuk willen verpakken. En dan wil ik mezelf eigenlijk ook dwingen om daar muziek in te doen. Wow. Dus ook erin te gaan zingen. Mag
2: ik dan meedoen? Ja. Lijkt me te gek. Ja. Ja man. En dan, nou. ja, het lijkt me echt heel leuk.
0: Nou, gaan we doen. Tot zover deze bijzonder leuke aflevering van Peoplepower. Ik hoop dat jij dat ook vond met Pieter-Anne Bree en Anne van der Horst. Uh, je zal Anne volgend jaar vast wel weer horen. Want uh, we gaan gewoon gezellig door met het leuke partnership met uh, Elo. Omdat het een leuk bedrijf is met leuke mensen. Wat wil je nog meer? In de volgende aflevering van Peoplepower is Mark Jansen te gast. Hij is Head of People Development bij de Rabobank. En hij komt praten over zijn visie en aanpak op het gebied van learning en development. Mocht je nou uh, ons niet zo lang kunnen missen. En daar kan ik me alles voorstellen, Ga dan naar peoplepower.com radio dan kun je alle ruim 190 afleveringen beluisteren. En ik kan je ook zeggen dat op 17 december is de 200 ste uitzending en dan gaan we van 3 tot 8 gaan we 5 uur achter elkaar People Power maken omdat er pas 200 zijn. Dus uh, ja, ik uh, hoop dat je lekker blijft luisteren.
1: Meepraten of meer programma's powernl